0: Bonjour, je suis Mathieu Hervé. Vous écoutez les 4 saisons du vin, saison 6. Les 4 saisons du vin est un podcast de la rédaction de tu Merci d'être là. Bonne écoute. Vendange 2023, première tendance du Mélisime. Nous sommes en octobre, la saison 6 des 4 saisons du vin débute. Et pour ce premier rendez-vous, je suis avec mon fidèle confrère, compère, ami, César Compade. Bonjour César.
1: Bonjour Mathieu, bonjour.
0: Alors nous n'avons pas d'invité pour cet épisode, parce que c'est toi qui vas nous raconter ce que tu as vu, entendu, retenu du mois de septembre qui vient de s'écouler. Tu as passé un mois dans les vignes. Alors euh, on va faire un, un point en cinq parties si j'ose dire, cinq constats, euh, cinq choses à retenir de ces vendanges 2023 à Bordeaux, avec d'abord en introduction, avant de rentrer sur les cinq leçons, les cinq points, revenons d'abord sur euh, l'année euh, météo, l'année climatique, avec une année sans gel, mais avec
1: du mildiou. C'est le mot-clé, Mathieu, cette année, le mildiou. Le printemps a été humide. Et le milieu, qui est un champignon, aime l'humidité. Il s'est développé de manière incroyable cette année sur les mois de mai, les mois de juin. Ça nous rappelle un peu le millésime 2018 qui avait été de la même veine. Et beaucoup de viticulteurs malheureusement, euh, ont été débordés par le fléau. Euh, il y a eu tout un emballement euh, au mois de juillet. Même le ministre de l'Agriculture était venu euh, en Gironde pour constater les dégâts. Et on en parlera tout à l'heure. Il euh, y a eu des dégâts, il y a eu des viticulteurs qui vraiment ont été dépassés et d'autres qui ont eu les moyens de lutter contre le mildiou. Donc on, on va en parler, l'année est, est très hétérogène, mais le mildiou est un mot-clé de ce millésime 2023.
0: Et le premier point, euh, ce sont euh, des vendanges étirées sur
1: 7-8 semaines. Des vendanges, premier point, qu'on peut qualifier de classiques. Oui, oui, nous sommes le 3 octobre aujourd'hui, Mathieu, et nous entamons la septième semaine de vendanges euh, dans notre région. C'est classique, hein, euh, mi-août mi jusqu'à mi-octobre. Mi-août, c'est l'écrément. Les, les premiers raisins qui sont vendangés pour élaborer des créments, donc le, le vin effervescent, le crément de Bordeaux. Ensuite, les blancs, ensuite les rosés, ensuite les cépages plus précoces, euh, essentiellement chez nous, le merlot. Ensuite, le cabernet franc et le cépage le plus tardif, c'est le cabernet sauvignon, très présent dans le Médoc. Et donc, ce cabernet sauvignon, il sera récolté dans ces 10-15 premiers jours d'octobre, donc, au final, un calendrier assez classique, étalé sur huit semaines. Et je n'oublie pas les Charentes, qui sont effectivement elles aussi en train de vendanger. Euh, et qui, je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près 80 à 90 des volumes de vendanges qui sont rentrés dans notre région.
0: Alors, justement, et c'est le, le deuxième point, euh, ce sont les volumes. Et alors, deuxième constat, des volumes hétérogènes.
1: Très hétérogènes. Je viens de passer un mois dans les vignes et tous les techniciens me disent qu'ils ont du mal à y voir clair, puisque sur une même zone, il peut y avoir des viticulteurs qui ont été complètement dépassés par le milieu et qui malheureusement font une très faible récolte, voire pas de récolte du tout, et d'autres viticulteurs qui ont eu les moyens parce que pour traiter le milieu, il faut des tracteurs, il faut des pulvérisateurs, il faut du personnel, il faut éventuellement travailler le samedi, il faut travailler le dimanche, c'est une lutte de tous les instants, donc plus on a eu les moyens, mieux on s'en est sorti. Conclusion très hétérogène, des viticulteurs on l'a dit, qui ont fait de très petites récoltes, et d'autres qui font 50, 60, 70, 80 hecto-hectares, qui, qui sont vraiment des, des très belles récoltes. En termes géographiques, il y a quand même une idée clé, c'est que c'est le vignoble de l'Entre-de-Mer. L'Entre-de-Mer, c'est la grande partie du vignoble bordelais qui se trouve sur le triangle Bordeaux-Libourne-Langon. Sur ce grand triangle, c'est vraiment le lieu en Gironde, où, il y a le, le, où, où le milieu a le plus frappé. Il a beaucoup aussi frappé euh, en Lot-et-Garonne, il a aussi frappé à Bergerac. Et les autres parties du vignoble, euh, j'y étais encore il y a quelques jours, qui s'en sortent mieux, c'est le Médoc, où il y a beaucoup de raisins dans le Médoc. Et c'est dans le Libournay, où il y a eu également beaucoup de raisins dans le Libournay. Donc, hétérogène en fonction des viticulteurs, et hétérogène en fonction des terroirs de, de notre zone.
0: Troisième point à, à retenir, c'est la qualité des baies, quand on en a, évidemment. C'est mieux
1: que ce qu'on pouvait attendre au moins dans un premier temps Oui, tout à fait, Mathieu. C'est mieux que ce qu'on aurait pu craindre. C est, c est, cette affaire de milieu a quand même marqué au fer rouge le début de ce millésime 2023. Et le mildiou a certes des effets en termes de volume, puisque le mildiou peut détruire tout à fait des grappes, les, les grappes, mais le mildiou peut aussi avoir des effets en termes de qualité, puisque les baies touchées par le mildiou, il faut absolument les retirer au moment de leur arrivée dans le chai, pour, pour ne pas que ces baies euh, euh, rentrent dans les cuves et, et ensuite donnent des mauvais goûts au vin. Donc... Le mot clé cette année pour déterminer, pour, pour déterminer le, le, le niveau de qualité, c'est le mot de « tri ». Il, faut, il a fallu trier à la vigne quand on vendange à la main ou quand on vendange à la machine. Maintenant, il y a des trieurs sur les machines, ça fonctionne très bien. Et ensuite, il fallait trier, il faut trier, puisqu'on est encore en vendange, il faut trier le raisin à l'arrivée au chai. Euh, on voit beaucoup de tables de tri maintenant dans les chais, ce qu'on ne voyait pas d'ailleurs il y a quelques années. On voit également des, des, des machines... Euh, qui, qui, qui trie les baies. Voilà. Donc, cette notion de tri, euh, si, si le viticulteur trie de manière correcte, le millésime peut être tout à fait correct en termes de qualité. Que me disent les œnologues Les œnologues me disent que c'est un millésime avec beaucoup de couleurs. On, on est sur une terre de rouge. Hein. Donc, euh, il faut qu'il y ait de la couleur. Euh, il y a des anthocyanes, il y a des tanins, euh, il y a de la fraîcheur. Parce que, cette année, euh, il y a eu, on n'a pas eu de sécheresse, contrairement à l'année précédente au mois d'août, et donc il y a une, y a une, y a une fraîcheur euh, importante, et la fraîcheur c'est un des points clés pour les vins euh, style bordelais, voilà, donc il y a de la couleur... Il y a de la fraîcheur, il y a une certaine structure dans les vins. Et maintenant, c'est avec les vinifications et plus tard les écoulages et puis le, le vieillissement que évidemment cette qualité va s'affiner. Mais j'ai senti quand même dans les chais, euh, autant au mois de juillet, euh, j'ai pas vu beaucoup de sourires dans les chais, autant euh, à cause du milieu, autant euh, cet automne, je vois quand même des, des sourires dans certains chais. C'est une bonne nouvelle.
0: Je, je fais une rapide parenthèse. Parce que tu, tu évoques la notion de tri, et ça me frappe parce que désormais, à chaque millésime, on considère que le tri est important, mais toujours pour des raisons différentes.
1: <rire> Alors, remar... remarque c'est assez logique, hein. il faut toujours trier ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Quoi. Voilà. Mais je, je rappelle quand même que, y a, y a, pour ceux qui ont connu les vendanges il y a 15, 20, 30 ans, on amenait tout le raisin, on le vidait dans les conquets, souvent avec des vis sans fin, on mettait à peu près tout, les feuilles, euh, quelques escargots, il faut le dire, on ne triait pas du tout. Donc aujourd'hui, certes, le terme est utilisé tous les ans, mais c'est quand même une grande évolution qualitative.
0: Quatrième point à retenir de, de ces vendanges 2023, eh c'est une météo singulière, donc ce sera un millésime très probablement singulier. On le rappelle, euh, le week-end dernier, pour les plus chanceux, euh, ils pouvaient être encore à la plage, ils pouvaient encore
1: se baigner. Euh, et donc, évidemment, c'est très atypique. C'est très atypique, avec deux éléments. Contrairement à, à l'année dernière, le mois d'août, on s'en souvient, n'a pas été très chaud. Il y a eu des journées très... très... On n'a pas été à la plage, du coup, au mois d'août, pour ceux qui étaient restés dans la région. Donc, il n'y a pas eu de sécheresse. C'est une bonne nouvelle. Et le mois de septembre, on l'a tous constaté, et on le voit en ce début octobre, euh, le temps est superbe, il est magnifique, et pour la plupart des viticulteurs, ceux qui, évidemment, toujours pareil, ont eu des raisins, ils ont pu récolter sans stress particulier, le stress, euh, la principale source de stress pour un viticulteur pendant les vendanges, c'est qu'il pleuve. Voilà. Donc, euh, au mois de septembre, il a très peu plu, la pourriture potentiel n'est pas venu donc j'ai vu des viticulteurs qui attendaient une maturité optimale qui n'étaient pas pressés qui étaient dans un rythme positif voilà donc ça c'est quand, quand même un point clé parce que certes c'est mieux pour aller à la plage quand il fait beau mais c'est également mieux pour faire les vendanges en plus on vendange de meilleure humeur quand on vendange sous le soleil plutôt que sous la pluie
0: alors question naïve euh, sur ce point, hein, César, euh, du coup, ça laisse attendre un millésime chaud dans le verre, avec des, des, des teneurs en alcool assez hautes, ou pour l'instant, c'est trop tôt pour euh, commencer à faire des, des hypothèses. Alors,
1: c'est une année qui n'est pas foncièrement marquée au saut du réchauffement climatique, parce qu'il y a eu ce mois d'août. Euh, Particulier. Parce qu'en plus, on
0: pense à 2003, évidemment. Par Exactement,
1: exemple. 2003 et l'année dernière, 2022, qui a été marquée par une sécheresse importante. Donc, euh, ce n'est pas une année marquée par le réchauffement climatique au sens où il y a une fraîcheur certaine dans les premiers vins qui commencent à être élaborés. Et les degrés, contrairement à certaines années précédentes, ne seront pas très élevés. Et d'ailleurs, je rappelle, ça peut étonner, mais cette année, on aura le droit de chaptaliser. Ce qui n'était pas le cas des années précédentes, puisque les degrés naturels, notamment pour le Merlot, qui est le cépage le plus sensible au réchauffement climatique, le degré naturel était facilement à 12,5, 13, 13,5, 14. Eh bien, cette année, il y a des Merlots qui seront récoltés à 12... 12 ou 12,5, et des viticulteurs ont, peuvent chaptaliser avec des, 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 des quantités très minimes, mais peuvent, peuvent chaptaliser cette année. Donc, pour être, répondre à ta question, Mathieu, ce, ce n'est pas une année potentiellement à fort degré.
0: Très bien. Et puis, dernier, dernier point à retenir de, de ces vendanges 2023, évidemment, ça se fait dans une ambiance un peu particulière.
1: Ça se fait dans une ambiance particulière parce que le vignoble est en crise profonde, hors grand cru, bien sûr. Chaque fois qu'on est autour de ce micro et qu'on aborde ce sujet, Mathieu, on, on, on distingue bien les grands crus qui sont sur une planète particulière de, des autres viticulteurs de Gironde et, et des autres départements de notre zone de diffusion. Donc, mes ventes, la consommation de vin rouge est à la baisse. Donc là, tout le monde est dans l'excitation des vendanges, ce qui est logique, c'est quand même le résultat de toute une année de travail. Mais il va falloir penser au commerce, il va falloir penser à relancer les ventes. On n'a pas encore le résultat des foires au vin. D'ailleurs, certaines enseignes comme Leclerc viennent juste de commencer, donc par définition, on n'a pas encore les résultats. Donc il y a ce premier point de la relance des ventes. Et il y a un second point important, on en parle autour de ce micro depuis des semaines, c'est la campagne d'arrachage. Euh, D'ici quelques semaines, on devrait avoir les règles du jeu pour postuler à l'arrachage. On sait que 9000 à 9500 hectares devraient être arrachés dans la région, et des centaines de viticulteurs en Gironde y ont postulé. Ces chiffres ne concernent qu'une pré-demande dont nous avons eu les résultats avant l'été. Maintenant, en octobre, c'est, entre guillemets, les vrais dossiers qui vont être remplis, et donc on va voir si tous les viticulteurs qui s'étaient positionnés avant l'été vont se positionner, combien d'hectares on va arracher, voilà, c'est un gros sujet qui va arriver sur la table, Ensuite, les, les dossiers vont être déposés, euh, l'administration donnera une réponse, il faudra mener techniquement l'arrachage des parcelles et les premières primes, puisque l'objectif c'est que le viticulteur touche une prime pour arracher, 6 000 euros, les premières primes devraient être versées euh, cet hiver, fin d'année ou début d'année prochaine. C'est vraiment le gros sujet qui va nous occuper ces premières semaines, parce que ça veut dire que plus 8 à 10% du vignoble bordelais va être arraché dans les premières semaines. C'est évidemment un événement historique pour le bordelais.
0: Effectivement, un millésime 2023 déjà historique pour cette raison. Euh, merci César, merci de toutes ces précisions. Évidemment, on reviendra sur la situation économique et sur ce plan d'arrachage dans des podcasts ultérieurs. On se retrouve la semaine prochaine ou la suivante pour un nouvel épisode. Merci à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer des messages ou des commentaires à m.herve.fr. -E -E, Retrouvez tous nos épisodes sur sud .fr pour ne pas manquer les prochains. Et abonnez-vous à sud sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcasts. D'ici là, portez-vous bien. Et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, soutenez-le avec des étoiles, des posts sur les réseaux ou parlez-en autour de vous. Merci.